0: RESTART – Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen Herzlich Willkommen, mein Name ist Martin Bürmann. Ich begrüße Sie zu unserem Podcast Schulden AD – Neue Möglichkeiten zur
1: Restrukturierung von Unternehmen. Mein Name ist Patrick Treitz, ich bin Partner und Rechtsanwalt der Kanzlei Rittershaus in Mannheim. Und ich möchte mich heute gerne mit dir, Martin, über neue Möglichkeiten zur Restrukturierung von Unternehmen unterhalten. Martin, was gibt's denn Neues auf dem Rechtsmarkt? Ja, der Gesetzgeber hat uns
0: pünktlich zu Neujahr ein kleines Geschenk gemacht mit dem Staruk. Das ist kein Ikea-Möbel, sondern das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Heißt konkret? Was man machen können mit dem Staruk ist, dass wir neuerdings die Möglichkeit haben, Unternehmen zu restrukturieren, auch wenn einzelne Gläubiger damit gar nicht einverstanden sind. Patrick, du erinnerst dich doch, wir hatten ja vor drei Jahren einen Fall, wo wir eigentlich eine ganz aussichtsreiche Sanierung hatten. Da haben wir mit den Banken diskutiert darüber, dass man auf 50 Prozent der Forderungen verzichtet, aber es gab leider die eine kleinere Bank, die gesagt hat, nein, wir wollen unsere Forderungen, unseren Kredit in voller Höhe zurück. Und was geschah damals? Die Restrukturierung scheiterte und im Endeffekt haben wir nachher viel mehr Geld verloren, denn in der Insolvenz, die dann kam, haben alle Beteiligten nur eine Quote von 5% bekommen. Und wir gingen schon davon aus, dass hätte man diesen Haircut, diesen Forderungsverzicht von 50% seinerzeit gemacht, wäre das Unternehmen gut weitergelaufen und die Gläubiger
1: eigentlich viel besser gefahren. Genau, also letztlich muss man sagen, weil sich einer gesperrt hat, äh, haben alle viel Geld verloren. Das Unternehmen ähm, musste Insolvenz beantragen, es gab nachher eine Quote von, von 5 Prozent. Vorher hatte man verhandelt über eine Quote von 50 Prozent. Hätten da schon alle zugestimmt, hätte das Unternehmen im vorinsolvenzlichen Bereich saniert werden können. Richtig, also
0: schade, dass wir dieses neue Instrument noch nicht hatten damals denn genau für solche Fälle? Passt das? Es gibt uns ein neues Sanierungstool und alle, die im Bereich der Sanierung unterwegs sind, um Unternehmen schon vor
1: der Insolvenz zu sanieren. Insofern wirklich eine spannende Neuerung. Eine spannende Neuerung, die auch schon seit vielen Jahren rechtspolitisch ähm, gefordert wird. Ähm, man kann sich beispielsweise das amerikanische äh, Chapter 11 Verfahren anschauen. Das Ganze ist ja so, so ein bisschen ähnlich ausgestaltet, bekanntes aus äh, vielen Sanierungen. Und man denke beispielsweise an, an General Motors, die sich durch so ein vorinsolvenzliches Verfahren sanieren konnten.
0: Ja, in den USA funktioniert das sehr, sehr gut. Bei uns in Deutschland gab es bisher so eine Möglichkeit nicht. Dass wir jetzt diese Möglichkeit bekommen haben, haben wir Europa zu verdanken, denn das Ganze beruht auf der Restrukturierungsrichtlinie und die Bundesrepublik ist verpflichtet gewesen, das umzusetzen. Und man hat jetzt im Ministerium die Arbeiten an dem Gesetz sehr beschleunigt und hat es geschafft, dass es zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist, eben ganz bewusst um die Unternehmen, die infolge der Corona-Pandemie unter einer hohen Schuldenlast leiden, schon mit diesem neuen Tool restrukturieren
1: zu können. Dann schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, wie der Fall, den wir bereits geschildert hatten, gelaufen wäre, wenn wir das wenn wir das Restrukturierungsrahmengesetz schon vor zwei Jahren gehabt hätten. Dort hatten wir einen Haircut von 50 Prozent, der ist gescheitert, deswegen haben nachher alle nur noch 5 Prozent bekommen. Wie wäre es jetzt gelaufen unter neuer Gesetzeslage?
0: Also mit der neuen Gesetzeslage hätte man Folgendes machen können damals und also idealerweise Folgendes machen müssen. Man hätte einen sogenannten Restrukturierungsplan aufgestellt. In dem Restrukturierungsplan wird erstmal beschrieben, wie die Situation im Unternehmen selbst ist. Jetzt, was sind die Gründe für die Krise und was muss ich tun, um das Unternehmen wirtschaftlich wieder auf äh, gesunde Beine zu stellen. Und äh, dann gibt es auch einen gestaltenden Teil, wo man genau reinschreibt, welche Verbindlichkeiten dann wie geändert werden, wie gestaltet werden, also letztlich welche, welche Forderungen nachher gekürzt werden. Da genau wird der Herrgert dann reingeschrieben. Wenn man das beantragt hätte beim Restrukturierungsgericht mit dem neuen Gesetz, werden jetzt neue Restrukturierungsgerichte eingerichtet an den Amtsgerichten überall dort, wo ein Oberlandesgericht sitzt, die dort die Spezialzuständigkeit für diese Verfahren haben, auch das ein Novum. Da würde man diese Anzeige, wie gesagt, machen zum Restrukturierungsgericht und diesen ausgearbeiteten Restrukturierungsplan
1: dann beifügen. Was ist Voraussetzung, dass ich so einen Restrukturierungsplan beantragen darf? Muss ich quasi schon, schon insolvenzreif sein? Das ist nicht so.
0: Man darf noch nicht zahlungsunfähig sein. Also dieses Planverfahren, dieses Restrukturierungsplanverfahren ist den Unternehmen vorbehalten, die Drohend zahlungsunfähig sind, wo es also möglich ist und wahrscheinlich ist, dass eine Zahlungsunfähigkeit in den nächsten 24 Monaten eintritt, die aber aktuell noch zahlungsfähig sind. Also
1: das Kind darf noch nicht in den Brunnen gefallen sein. Gerade wenn ich so einen langen Prognosezeitraum habe, ist das Ganze natürlich, natürlich ein wenig. Kaffeesatzleserei, was mir aber, glaube ich, dann gerade als, als Unternehmer, als Unternehmen gute Möglichkeiten bietet. Also,
0: aus meiner Sicht ist die drohende Zahlungsunfähigkeit im Zweifel nie ein Problem nachzuweisen, denn es wird immer einen Kredit geben, den man äh, verlängern muss in den nächsten zwei Jahren, wo man nicht sicher einen Anschlusskredit hat und im Zweifel ist es ein Anruf bei der Bank und das Thema ist
1: Geklärt. Also für wen taugt das Ganze? Doch wohl nur für Unternehmen, deren Geschäftsmodell grundsätzlich intakt ist, die grundsätzlich Geld verdienen würden, die aber unter, unter Altlasten, unter einzelnen Verbindlichkeiten leiden? Patrick, da hast du völlig recht.
0: Das Geschäftsmodell muss grundsätzlich intakt sein. Insbesondere dürfen die Lasten aus Personalaufwendungen nicht zu so hoch sein. Denn wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was sich derzeit nicht mehr rechnet, weil einfach die Arbeitnehmer zu teuer sind oder die Arbeitskosten zu hoch sind, dann kann man das nicht mit dem neuen Tool restrukturieren. Denn Forderungen der Arbeitnehmer und auch äh, genauso Forderungen auf äh, Betriebsrenten sind nicht restrukturierbar. Das heißt, in dem Bereich muss alles so bleiben, wie es ist.
1: Heißt also in der Praxis, ich gehe zum Gericht, stelle dort einen Antrag, reiche einen Restrukturierungsplan ein, da direkt schon mal die erste Frage, wird das Ganze veröffentlicht? Also habe ich wie beim Insolvenzverfahren, wie beim Insolvenzantrag so eine gewisse Prangerwirkung, die ja ganz viele davon abhält, einen Insolvenzantrag zu stellen? Nein, es wird
0: nicht veröffentlicht und das ist glaube ich einer der, der Punkte, weshalb das wirklich ein neues sexy Tool ist und äh, ich mir auch vorstellen kann, dass es für viele Unternehmen eher, und viele Unternehmer eher etwas ist, worüber die nachdenken, denn es steht nicht am nächsten Tag in der Zeitung. Man kann das im Stillen machen, man kann die Gläubiger mit einbeziehen, die man äh, dort, wo, wo Forderungen betroffen sind, die man mit einbeziehen möchte und die
1: anderen lässt man raus und das Ganze wird nicht weiter veröffentlicht. Wie geht es dann praktisch weiter? Ordnet das Gericht an, welche Verbindlichkeiten wegfallen, welcher Gläubiger auf welche Forderungen zu verzichten hat? Oder inwieweit bin ich auf die Mitwirkung der einzelnen Gläubiger dennoch angewiesen? Also das funktioniert so, dass man das selber festlegen kann. Das heißt, man muss im
0: Vorfeld idealerweise mit, mit Beratern, die sich da auskennen, diesen Restrukturierungsplan gestalten muss dann einen Vorschlag machen dazu, welche Verbindlichkeiten wie gekürzt werden und dann werden die Gläubiger in Gruppen eingeteilt. Finanzgläubiger, also Banken, gesicherte Gläubiger, Lieferanten, vielleicht Kleingläubiger, so macht man nachher drei, vier Gruppen und nachher muss der Plan angenommen werden von den Gruppen, jeweils mit einer Mehrheit von 75%.
1: Mit den 75 Prozent werden mit Sicherheit die 75 Prozent der Verbindlichkeiten gemeint sein und nicht 75 Prozent der Köpfe. Genau, es geht nicht nach Köpfen,
0: sondern es geht nach äh, dem Nominalwert der Verbindlichkeiten. Und äh, auf dem Weg hätten wir natürlich unseren Fall von vor drei Jahren lösen können. Denn damals hatte die Bank, die dort interveniert hatte, nur 20 Prozent. Alle anderen waren einverstanden. Das heißt, mit einer Mehrheit von 80 Prozent wären wir da sauber durchgelaufen und die Sache wäre dann äh, gut gegangen wir hätten dann anschließend bei Gericht die Bestätigung des Plans beantragen können. So läuft das dann als, als nächster Schritt. Und damit wird die Sanierung dann rechtskräftig. Also werden die Forderungen so umgestaltet, wie das
1: eben in dem Plan beschrieben ist. Okay, spannend. Also äh, heißt schon mal, ich bin zwar trotzdem noch auf Mitwirkung der Gläubiger angewiesen, aber es muss eben nicht mehr äh, jeder dem Forderungsverzicht zustimmen. Jetzt bin ich den Fall mal ein bisschen weiter. Wir haben ja, wir es ja in vielen Fällen äh, auch die Konstellation, dass wir beispielsweise nur eine finanzierende Bank haben. Also eine Gruppe mehr oder weniger nur aus einer Partei mit einem sehr hohen Prozentanteil. Wenn jetzt alle anderen Gruppen zugestimmt hätten, aber eben diese, diese Bank, die den Großteil der, der Gruppe 2, sage ich jetzt mal, ausmacht, nicht zustimmt, scheitert das Ganze dann? Nein, der Plan
0: muss dann nicht scheitern, denn es gibt die Möglichkeit, dass eine Gruppe überstimmt wird. Wenn also die Mehrheit der Gruppen dem Plan zustimmt... Und die Mitglieder der Gruppe, die so überstimmt wird auf diesem Weg, letztlich wirtschaftlich durch den Plan nicht schlechter stehen, dann wird der Plan trotzdem angenommen und kann trotzdem
1: dann umgesetzt werden. Also ich halte es an der Stelle mal fest, wir brauchen grundsätzlich eine Zustimmung der Gläubiger von 75 Prozent in den jeweiligen Gruppen, aber ich kann auch einzelne Gruppen überstimmen insbesondere dann, wenn die anderen Gruppen zugestimmt haben und die Gruppe, die ich überstimmen will, nicht schlechter steht, wenn wir das Restrukturierungsverfahren durchlaufen. Richtig, das sind so
0: im Groben die Voraussetzungen. Also ich finde, es ist eine faszinierende neue Möglichkeit, hier geschaffen worden, Unternehmen zu restrukturieren. Es funktioniert immer dann, wenn das Geschäftsmodell als solches intakt ist, aber eine zu hohe Verschuldung besteht, vielleicht wegen corona Wegen einer misslungenen Akquisition oder irgendeinem anderen Einmaleffekt, den man so in der Zukunft nicht mehr hat.
1: Es ist ein ganz tolles neues Instrument, das sicherlich nicht für jeden Fall geeignet ist, aber das in ganz vielen Konstellationen eine Sanierung außerhalb der Insolvenz ermöglichen wird und das mit Sicherheit genutzt und nachgefragt werden wird. Also vielen Dank, Martin, und bis zum nächsten Mal. Ja, Patrick, bis zum nächsten Mal. Und
0: wir schauen uns in den nächsten Podcasts dann nochmal im Einzelnen an, für welche Konstellationen dieses neue Tool taugt.